0: Charles Aznavour, animateur exceptionnel sur Nostalgie. C'est une émission exceptionnelle ce soir sur Nostalgie avec Charles Aznavour. Et une de vos chansons qu'on adore, c'est « Emmenez-moi ». Et c'est lors d'un de vos voyages que vous l'avez écrite. Hein.
1: Lorsque je voyage, je vais à fond dans mon voyage. Je visite vraiment. Et si je prends un bateau pour aller d'un coin à l'autre, je prends le plus mauvais des bateaux pour voir comment ça se passe. Et je suis parti de Hong Kong à Macao, sur, un, sur une coque de noix. Et sur cette coque de noix, il y avait la misère, couchée par terre dans tous les sens. Bon, c'était encore moins que la troisième classe. Et moi, je me baladais dans tout ça. Et c'est là que la phrase est venue, pour le refrain, que la misère est, est moins grave au soleil. Et c'est... Une phrase, ça fait une chanson.
0: Ça démarre par une phrase. quoi.
1: Piaf disait, un geste fait une chanson. Elle avait raison aussi. Alors j'ai aussi adopté ça. Car j'ai adopté ce qu'on ce qu m'a qu donné, je l'ai pris. Je ne l'ai jamais volé, mais je l'ai pris. Charles Aznavour, vous avez choisi, et maintenant,
0: de Gilbert Bécaud, un ami rencontré dans l'univers de Piaf.
1: Oui, nous avons été très amis. Et en même temps, il y a quelque chose qui nous séparait terriblement. Gilbert n'était pas ouvert à la jeunesse. Gilbert n'était pas ouvert à ce qu'il soit le deuxième ou le troisième. Il fallait qu'il soit le premier, toujours. Le cheval, lui, il avait ça. Bon, ce qui peut être une qualité, d'ailleurs. Mais là, on n'était pas tout à fait d'accord. Sinon, il y, eu, il y a eu cette lutte aznavour Beko, qui a été créé par les journalistes, parce que nous, on se tous les jours. Nous passons la soirée sur Nostalgie,
0: ensemble, avec un invité exceptionnel, Charles Aznavour. Euh, Charles Aznavour, vous vous êtes toujours intéressé à la jeune génération d'artistes, et vous êtes à leur égard bienveillant, je dirais même
1: parfois presque indulgent. Non, je ne crois pas. C'est parce que vous ne pensez pas que dans 5 ans, il peut être différent, ou dans 10 ans, il peut être différent. Je, je m'intéresse surtout aux jeunes qui s'intéressent à beaucoup de choses. Parce que ceux-là, ils apprennent. Je n'aime pas les gens qui s'établissent en disant « Maintenant, j'ai réussi ». Ceux-là, ils n'apprennent pas. Et au contraire, ils reculent dans la vie. Ils étaient bons, ils deviennent moins bons. Je ne dis pas qu'ils deviennent mauvais, mais moins bons, c'est sûr.
0: Et euh, c'est vrai que vous le dites vous-même, de toute euh. façon. Euh, maintenant, ce que vous écrivez est peut-être meilleur que ce que vous avez écrit à vos débuts, mais il y avait la fougue de la jeunesse et ça n'enlève rien à la qualité des écrits de la jeunesse. Ce que j'ai écrit
1: quand j'étais jeune, c'était ce que les jeunes attendaient. Par la suite, j'ai dit un jour à des amis, que j'ai fait un tour de chant à l'Alembrat, où j'avais des chansons qui n'étaient pas faites pour être des succès. Comme je me voyais déjà été dedans, j'ai dit « Maintenant, je vais m'attaquer à l'autre génération. » Pour avoir vraiment toutes les générations confondues dans mon public.
0: Euh, maintenant, on va écouter la chanson « Mais en merde ». Alors dans « Mais en merde bah, », vous avez enregistré, euh, ça c'est amusant, un duo finalement avec vous-même
1: oui, parce que j'ai trouvé que la chanson... Euh, j'ai pas trouvé la chanson très bonne. Mais elle était enregistrée. Ah oui, mais si, si, il faut la garder. On n'en a pas d'autres. Bon, moi, j'ai dit, alors, je vais faire une deuxième voix. Et ça m'a rassuré. Mais ce qui est amusant, il y a une anecdote là. C'était à l'époque où j'avais des ennuis. Et l'administration voulait absolument savoir ce qu'il y avait dans mes emmerdes. Ça les emmerdait, justement. Et j'avais dit, la maison de disques, vous ne sortez jamais le disque, vous ne le montrez à personne. Ils vont l'entendre le premier soir en scène. Ils avaient un petit peu la trouille quand même. Parce que... Et puis, il n'y avait rien de particulier.
0: Parlons maintenant de Jacques Brel. Vous avez choisi la chanson « Amsterdam ». Alors Jacques Brel, c'est comme pour Edith Piaf, il va falloir une émission entière. Jacques,
1: on s'entendait très très bien. Quand il est arrivé à Paris, il ne savait pas où dormir. Et moi, j'avais un studio de danse « Rue La Bruyère » que j'avais donné à mon, à mon impresario de l'époque, qui était Jacques Vernon, et il a vécu là. Et en, et en même temps, on travaillait tous les deux chez Patachou. Mais il s'est trouvé qu'on s'est très bien entendus. On avait juste un différent. Lui, il aimait l'avion, moi j'aimais le bateau. Ah. <rire> mais on se retrouvait en Corse, par exemple. Lui, il venait en avion, et moi, j'y allais en bateau. D'accord. Bon, il avait quand même une passion pour le bateau malgré tout, mais... mais non, il y est venu après. D'accord. Parce qu'il me disait, moi, je disais, tu comprends, moi, voir les choses par-dessus, je vois rien. Mais il me disait, oui, mais on les voit d'une manière différente. Je dit, moi, je préfère... Bon, c'était ça, le, le, la discussion qui n'était pas énorme. Et puis, un jour, il est revenu... Il... On n'en a pas parlé, d'ailleurs. Mais avec, avec Jacques, on a eu des mots comme ça. Quand il a donné ses adieux, on était à Londres, et euh, j'ai dit, en fait, tu te fais tes adieux, mais... Tu peux pas revenir. Pourquoi je peux pas revenir? Ben, tu fais tes adieux. Si un jour tu veux revenir, qu'est-ce que tu fais? Je dirais qu'il n'y a que les comptes qui ne changent pas d'avis. Il a raison et j'ai gardé ça dans ma tête.